1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые важные и значимые события в жизни союзного государства. Совсем скоро к нам в студию придет Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив и Генерального совета деловой России. В Беларуси легализовали майнинг. Что это такое? Почему в России до сих пор не принят закон о криптовалютах? И как повлияет решение Беларуси на российскую сферу криптоинвестиций? Но об этом немного позже. Давайте посмотрим, какие произошли важные события на этой неделе. Тема взаимного признания виз по-прежнему в топе российско-белорусских новостей. На днях Беларусь передала России обновленный проект соглашения. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Республики Дмитрий Мирончик.
2: После совещания главы государства. Наши
3: эксперты еще раз посмотрели текст, его доработали, исходя из тех критериев, которые были определены. Один из этих критериев это снятие проблем с пересечением белорусско-российской границы для иностранных граждан и, естественно, с соблюдением интересов Беларуси и России в области безопасности. В Москве в МИДе состоялась встреча, в ходе которой мы передали нашим российским коллегам
2: обновленную проект соглашения и предложили в самое ближайшее время провести в минске
3: очередную встречу экспертов
1: в начале недели глава мид россии сергей лавров на пресс-конференции отметил что москва выступает за то чтобы между двумя странами не было никаких границ подробнее о том как продвигается согласование договора в нашем материале
4: наша справка Глава МИД России, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что договор о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть заключен в ближайшее время.
5: Есть договор специальный о выравнивании прав для белорусов-россиян, чтобы, останавливаясь в гостиницах белорусы в России, а россияне в Беларуси, платили столько же, сколько платят гражданин соответствующей страны, чтобы такая же была история в санаториях. Некоторые вещи пока еще не выровнены здесь. Так что целиком за то, чтобы у нас вообще не было никаких границ. Мы предложили оперативно согласовать договор о взаимном признании виз, который уже в высокой стадии готовности... И я надеюсь, что он будет принят в ближайшее время. Мы к этому готовы.
4: Минск в феврале 2017 года ввел пятидневный безвизовый режим для граждан из 80 стран, пребывающих через национальный аэропорт. В свою очередь Россия организовала на границе с Беларусью паспортный контроль всех въезжающих в страну. За время действия в Беларуси безвизового режима удалось выявить около 500 его нарушителей. Часть из них граждане Евросоюза, которые имеют российскую визу, но пользуются безвизовым ездом в Беларусь, откуда уезжают в Россию. Такие нарушители попадают в список лиц, въезд которых на территорию союзного государства запрещен или нежелателен. На время проведения чемпионата мира по футболу правоохранительные органы Беларуси и России создадут рабочую группу, которая будет контролировать передвижение иностранцев. О том, как будет выстроена работа, рассказал Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.
6: Компетентные органы также наладят обмен информацией о выданных визах, аннулированных визах в режиме онлайн. И фактически мы будем иметь новые информационные банки данных, новые информационные массивы, что, конечно, будет, будет способствовать а, более сложной работе правоохранительных органов, а, прогнозированию миграционных потоков, анализу их, а также выработке соответствующих управленческих решений. То есть,
4: конечно, за соглашением будет будущее. Заместитель председателя комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики Леонид Калашников отметил, что работа над согласованием договора о взаимном признании ВИЗ ведется активно.
2: А мы спокойно готовим это соглашение к ратификации вместе с Белоруссией. и примем его это соглашение, скорее всего, об общем
0: визовом пространстве, несмотря на в то же время разный подход к национальным государствам тем или иным визам с тем или иными, или иными странами.
1: На этой неделе назвали города, в которых пройдет пятый форум регионов Беларуси и России. Примут его Могилев, Горки и Шклов с 26 по 28 сентября. Об этом сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Также на заседании комитета по подготовке форума он отметил, что в скором времени планируется внести изменения в договор о союзном государстве. По его мнению, необходимо по-новому сформулировать вопросы обеспечения равных прав граждан России и Беларуси, а также создать одинаковые условия для предприятий.
5: Вопросы парламентского измерения, вопросы, связанные с гармонизацией унификацией наших законодательств, вопросы масштабного вовлечения в эти процессы регионов, и особенно то, что касается молодежи, потому что для них это все делается, им жить уже в новых и работать в экономических и правовых условиях.
1: Месикович отметил, что все новые идеи будут сначала согласованы с российскими структурами и только потом оформлены на бумаге. Итоги работы союзных программ подвели на днях в Минске. В Национальной Академии Наук Беларуси состоялось совещание по вопросам безопасности в союзном государстве. Государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота рассказал о некоторых программах, эффективность которых показала высокий результат.
3: У нас есть практика работы по реализации программ Союзного государства, результатом которых является какой-то инновационный продукт. Это научно-технический, главным образом. Хотя есть и программы военно-прикладного значения, совершенствования пограничной инфраструктуры или совершенствования оборонной инфраструктуры. Но и в этих программах есть элементы научно-технического совершенствования. Такая практика себя оправдала. Она востребована и является хорошим подспорьем Развитие науки и техники в обеих странах. Это касается и создания новых материалов, ну, скажем, высоко, сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Это вот в рамках создания, реализации программы «Композит», потом «Компомат». Очень интересные есть наработки, вплоть до того, что сейчас даже в нефтяной промышленности используют этот продукт вместо обычных традиционных обсадных труб, которые используются для добычи. Нефтеот использует этот материал. Хотя есть ведь какие-то вещи, которые трудно просчитать с точки зрения такой банальной прямой экономической эффективности. Ну, скажем, создание новых лекарственных препаратов. Какая там эффективность? Да? Вылеченные больные в рублях, в долларах не посчитаешь.
1: Григорий Рапот отметил, что в 2018 году сформулировано 11 программ, на которые выделено свыше 3 миллиардов российских рублей. Продолжаем программу «Наши люди» и сегодня на студии гость Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И Евгений Беляков в студии экономический обозреватель «Комсомольской правды». Добрый день. Я сразу хочу обозначить тему нашего сегодняшнего разговора «Криптовалюта». Но для того, чтобы разобраться в том, что это заявление, мы подготовили небольшую справку.
0: Наша справка.
4: Криптовалюта – это уникальная цифровая валюта, не имеющая денежного эквивалента и существующая только в виртуальном мире. Она представляет собой зашифрованную информацию, которую нельзя скопировать или подделать. Особенность криптовалют заключается в том, что ни банки, ни государства не имеют над ними контроля. Первая криптовалюта – биткоин – появилась в 2009 году и остается наиболее популярной на сегодняшний день. Несмотря на существование более 80 разновидностей, в 2011 году биткоин стоил 1 доллар, и эксперты не видят. Верили, что курс может вырасти. Однако в декабре 2017 года курс этой криптовалюты преодолел отметку в 20 тысяч долларов. Наравне с биткоином на рынке криптовалют популярностью пользуются лайткоин и эфириум
1: в Беларуси в прошлом году подписал президент Лукашенко декрет о развитии цифровой экономики. Было 22 декабря. И через три месяца после подписания этот документ уже вступает в силу, и в Беларуси официально будет разрешена криптовалюта. А Мы попытаемся сегодня разобраться, Россия отстает от Беларуси или нет. И вообще, что такое криптовалюта, и насколько это для экономики страны, и для обычных людей, насколько все это важно, нужно, и насколько это не опасно. Разъясните, пожалуйста, нам простым людям, что такое криптовалюта.
2: Это, кстати, очень просто. Я я думаю, что у всех будет понимание рано или поздно, не просто после сегодняшней передачи, но вообще в целом. Вся разница между деньгами обыкновенными и криптовалютами заключается в том, что иное у человека отношение к ценности и к передаче ценности возникает. И это иной социально-экономический философский вопрос. Но смотрите, до тех пор, пока вы будете думать, что в криптовалюту можно проинвестировать и на этом заработать, вам криптовалюта не нужна потому что вы считаете, что вы купите сегодня за рубль, а через год-два, например, или через месяц вы получите там, 5 рублей, и у вас вот 4 рубля будет дохода.
5: Мне кажется, 99% людей, которые сейчас играют на криптовалютах, именно так и думают. И в год радовались.
2: И в этом самая большая беда. Именно вот этот эффект, он похож на мыльный пузырь, который всех расстраивает, на пирамиду финансовую, кое никакая криптовалюта практически не является.
1: Резюмирую, мы с вами на этом заработать не сможем. Так для чего уж так когда она нужна, эта криптовалюта. Продолжим наш разговор через пару минут.
0: Наши люди! Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. ши люди
1: Продолжаем программу «Наши люди». У нас сегодня в студии Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды». Дмитрий, но ну правда ли тем, кто хочет попробовать себя на рынке криптовалют, нужно обладать небольшими знаниями в математике?
2: Если брать конкретно биткоин или любую другую криптовалюту, это чистейшая математика. Там любой человек при желании может разобраться самостоятельно, не верить никому, а просто осознать, как это функционирует
5: и как это работает. Правильно, что это аналог нынешних валют. Ну, то есть у нас есть, грубо говоря, доллар, рубли и так далее. У них есть некий цифровой образ, да, когда мы расплачиваемся. Нет, карты.
2: это неправильно. А это вот что-то. Это такое. неправильно. Значит, как раз мы здесь будем сейчас ловить за хвост вот этот вот ответ правильный. Который звучит следующим образом. Денег-то не существует. Вот их не существует, в принципе, в нашей повседневной жизни. Потому что, что такое деньги? В качестве денег может выступать все, что угодно. Это могут быть ракушки, там, перья, рубли, доллары. Они являются деньгами, вот эти вот предметы или бумажки, до тех пор, пока человек верит, вот здесь вот ключевое верит, что завтра на эти бумажки или на эти ракушки он купит столько же товаров и услуг, сколько может купить сегодня то есть он как бы сохраняет свою возможность с криптовалютой все совершенно иначе криптовалюта точно также позволяет сохранить ценность и определить что человек сможет завтра на эту ценность купить столько же или больше товаров и услуг сколько сегодня и Важно понимать, что этой ценностью и этой валютой как механизмом несения этой информации не управляет никто.
5: Но, с другой стороны, вот сейчас пока растет курс биткоина. Ну вот были буквально недавно случаи, когда на четверть, на это 25%. Абсолютно впадло. нормально. Я объяснимо. вот если могу купить сегодня на 100 рублей, да, ну потому что это все равно в эквиваленте, да, все товары я пока не могу покупать за реальную валюту, да. А сейчас у меня на 25% меньше денег, и я уже то количество товаров -то не могу купить здесь. Правильно, вот как раз -таки... Криптовалюта не соответствует
2: этому. Почему? я это как раз пытаюсь объяснить вам, и я об этом говорю, что если стоимостью или курсом обычной валюты управляет государство и отвечает, Центробанк, например, даже в нашей стране Центробанк отвечает за курс национальной валюты. Если кто то идет не так, он либо покупает валюту, либо продает валюту, соответственно, регулирует курс рубля. И человеку, простому гражданину, как бы комфортно. То в криптовалютах такого нет. Не существует Центробанка, потому что это децентрализованная распределенная система. И нет ни у кого возможности остановить транзакцию, отобрать что-либо, изменить курс? Но, так же как и любой другой рынок, все живет человеческими страхами и ожиданиями, когда люди боятся они начинают от этого избавляться когда люди верят то они оптимистично начинают покупать так как регулятора нет то соответственно этим страхом опасениям и радостям подвержен курс криптовалюты который ничем нельзя остановить и никак на него нельзя повлиять он саморегулируется из за этого скачки в два* в три раза возможно это абсолютно нормальное явление но нужно понимать что в горизонте времени курс будет меняться в сторону повышения он будет стоить дороже.
1: То есть мы возвращаемся к тому вопросу, с чего начал Жень. Так если он, допустим, сейчас вложится в биткоин, он сможет на этом подзаработать?
2: Да, конечно, он сможет на этом подзаработать, но он на этом не подзаработает, потому что сейчас происходит э, фактически такой дикий запад в новом экономическом пространстве. У нас происходит режим первичного накопления капитала в цифровой экономике. Он не, по, не сможет заработать на этом, он сможет получить свои первые цифровые деньги в завтрашнем цифровом мире и ими распоряжаться он будет чувствовать себя в новом мире комфортно, потому что у него будут средства для того, чтобы жить и что-либо покупать. Он не будет покупать новые деньги уже совсем задорого. Ну, как вам это объяснить? То есть вы считаете, что
5: эти деньги совсем заменят те
2: деньги, которые у нас есть сейчас? Сто процентов, да.
1: А когда это будет?
2: Это, к сожалению, будет, или к счастью, наоборот, не быстро, потому что люди, существа инертные. Мы с вами, как бы, извините меня, тормоза. да, То есть мы очень долго привыкаем ко всему новому, но когда привыкаем, уже не отобрать. В моем понимании, что минимум 10-15 лет нам понадобится на на то, чтобы проникновение цифровых валют и новых систем взаимодействия между людьми и хозяйствующими субъектами, уже вот вы проснулись допустим через 15 лет и бац,
5: а бумажных денег нет. То есть вы считаете, что государство и регуляторы и в виде центробанков, которые сейчас управляют денежной массой в каждой стране, они так легко отдадут вот это право <coughs> эмиссии денег <coughs> каким-то непонятным программистам, сидящим в разных странах мира?
2: Это тоже важный момент. Все обыкновенные деньги, которые которые сегодня существуют у государств и являются деньгами на планете Земля, они имеют своего конечного бенефициара. То есть они пришли к нам из далекого прошлого, мы просто к ним привыкли. То деньги, давайте для простоты называть биткоин, потому что, наверное, это будет всем понятнее. Вот криптовалюта мы говорим в общем, но называем это биткоином. Например, тот же биткоин – это общественные деньги. У него нет единого бенефициара в пользу которого эти деньги напечатаны. То есть это чистые взаимоотношения между людьми, которые доверяют уже самой среде. То есть если, когда мы верим в рубль, в доллар или в евро, мы верим некому мифическому сюзерену, государству, и говорим, что именно оно будет обеспечивать вот этот вот, -вот евро, и поэтому мы его там или доллар будем покупать, а uh, то. To биткоин вы покупаете, потому что вы верите в то, что сама доверенная среда из всех участников будет сама себя обеспечивать. Это две большие разницы, абсолютно вот друг с несопоставимые.
5: — Я, я прям вспоминаю, как лет шесть назад у нас в студии сидел один из представителей пирамиды МММ 2011 в пиджачке и говорил точно такими же словами, вот, что мы не доверяем нынешним правительствам, что мы создали такое вот единое финансовое врал, пространство. — Он потому что я сейчас слышу эти же слова, понимаете? Вот эти же слова Меня за все хорошее и за
2: все плохое, они, конечно же, будут звучать так, как они звучат. Но, повторюсь, он говорит, мы создали. То есть они фактически стали сюзеренами, опять же, выгодоприобретателями той системы, которую они создали, и говорят, она вот хорошая, она правильная. В системе биткоин вы не получите никаких процентов и не получите никаких доходов, их не существует. Их не существует. Сама по себе система – это всего лишь на все транзакционная система по переносу ценностей и записи информации. Другими словами, это просто база данных.
1: Мне вот интересно. Действительно, в Беларуси криптовалюты уже совсем скоро можно будет наследовать, можно будет расплачиваться. В Беларуси можно будет заниматься майнингом. И вообще это не будет стране считаться чем-то незаконным. Вот я пытаюсь понять, Александр Лукашенко, он действительно такой провидец? Он пытается как-то вот следить за временем да, и пытаться на этих информационных технологиях заработать?
2: Я не думаю, что он провидец, <главляет> однако решение принято мудрое, на мой взгляд, потому что они все таки дали возможность... В стране получить новую вообще формацию и надо отдать должное что их позитивный очень успешный опыт с привлечением it специалистов с размещением компаний которые занимаются разработками информационными программ программистов то есть у них там целая такая плеяда выросла новых людей которые фактически структурируют экономику и этот позитивный опыт он конечно же послужил основным таким фактором принятия решения по декрету и естественно это очень смелый шаг, но очень взвешенный. Сам по себе документ в целом очень хороший документ. И терминология, которая в нем описана, и принципы, они крайне качественные и просто можно сказать так вот, извините за простой сленг, вылизаны, да. И они, они оставляют возможность дополнительной регуляторики, внесения изменений. То есть это динамическая, динамичная такая среда.
1: Дмитрий, ну можно смело сказать, что Беларусь находится сейчас в тренде. Вообще эти технологии э, находятся на взлете, и Беларусь может вполне конкурировать со странами Европы и азиатского рынка. Александр Трещев, учредитель Российской ассоциации криптовалют, советник президента по развитию интернета,
7: подтверждает ваши слова. В настоящее время между странами идет тайная война за то, кто у себя приютит всех людей, которые делают новые проекты в криптовалюте, в блокчейне и везде. Потому что большинство стран, понятно, что за этим будущее, но многие из них занимают выжидательную позицию. Такие страны, как Япония, такие страны, как Сингапур, как Арабские Эмираты, они стали очень активными для того, чтобы приютить у себя Большинство молодых людей, которые видят это будущее и начинают его реализовывать. Самое удивительное, что Лукашенко удивил всех, приняв такой либеральный закон, который позволяет делать. Что это? Авантюра или э, прагматизм? Конечно, это прагматизм. Почему? Потому что, как ни странно, у него уже несколько лет есть территория особого развития, где айтишники со всей Беларуси собранной обслуживают практически шестьдесят стран. На аутсосинге. То есть э, все большие проекты, которые делаются в Америке, в других самых больших странах и самых преуспевающих э, на этой ниве, большая часть такой вот работы невидимой делают как раз белорусы в этой особой экономической зоне, где на протяжении нескольких лет не менялись правила игры. Несмотря на то, что налоговая служба пыталась поднять налоги, и Извести туда Лукашенко лично не дал это сделать, и начальник налоговой службы был наказан за все эти попытки. А они из года в год демонстрируют потрясающий рост, на сегодняшний день зарабатывают уже в районе миллиарда долларов ежегодно, предоставляя эти услуги. Поэтому Лукашенко оказался самым хитрым, потому что, как и часто бывает, Здесь драйверами роста являются не самые умные, не самые продвинутые, а самые хитрые и самые быстрые. Поэтому нет, это не авантюра, это, это расчет. Александр Трещов
1: был у нас в эфире, учредитель Российской ассоциации криптовалют, советник президента по развитию интернета. А мы вернемся в программу «Наши люди» через пару минут.
0: Наши Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Напоминаю, сегодня мы говорим о криптовалютах. У нас в студии Дмитрий Маринчев – интернет-омбудсмен. И мы возвращаемся к обычным людям. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а так ли обычным людям нам с вами эта криптовалюта нужна?
2: Мое глубокое просто убеждение, криптовалюты людям как таковые не нужны. Людям достаточно будет и обычных валют. Но обычные валюты не подходят роботам. Роботам нужны криптовалюты. Точно О. так же, как у нас сегодня интернет уже не интернет людей, а он задумывался как средство, как механизм передачи информации от одного человека к другому. Это механизм коммуникации машин, то есть подключенных роботов, компьютеров, каких-то видеокамер, там замков, чего машин, автомобилей я имею в виду. Сегодня гораздо больше, чем подключенных к интернету людей. И интернет у нас называется интернет вещей. А следующая инкарнация интернета интернет всего называется. Вот точно так же криптовалюты, или, правильнее говорить, технологии блокчейн, они наиболее оптимальны для взаимодействия и передачи ценностей между роботами. Так вот, вернемся к Беларуси. Да. Что происходит позитивного? А то, что территория может стать зоной экономического комфорта для активных, экономических социальных активных слоев так населения.
1: Дмитрий, ну и более того, привлечет специалистов из разных стран о том, как разрешение криптовалюты, отразится Криптовалюта
8: — это целый отдельный мир, который рукотворен, который стремительно расширяется. И то, что белорусские власти объявили полную свободу их не только развития, но и применения на территории Беларуси, делает, объективно делает Беларусь самой передовой страной мира, в части э, государственного регулирования технического и социального прогресса. Криптовалюты не обеспечивают процветание сами по себе, но первое следствие, которое очевидно, это... Перенос на территорию Беларуси заметного количества майнинговых ферм и создание новых майнинговых ферм в Беларуси. Так что можно уже быть уверенным, что атомная электростанция, которая скоро будет введена в строй, будет загружена полностью. Криптовалюты, во-первых, создадут огромное количество рабочих мест, а во-вторых, привлекут в Беларусь большое количество энергичных, творческих и талантливых людей которые будут создавать новое. И новые технологии, которые они будут создавать, будут касаться от не только... Мира криптовалют.
1: Михаил Делягин был у нас в эфире, экономист. Дмитрий, ну что, выходит, что речь идет не только о дополнительных доходах, речь идет еще и о том, что классные специалисты привлекаются на работу в страну.
2: Все борются за таланты. И когда вы имеете возможность самореализоваться, то вы автоматически привлекаете огромное количество инвестиций, идей и ноу-хау, неокра, IP, интеллектуальной собственности к себе. И вы становитесь центром мира. И сейчас, как ни парадоксально, у любой страны на планете Земля есть такая возможность, какой бы маленькой или большой она ни была. А еще, допустим, каких-то там 50 лет назад в Советском Союзе большинства населения денег не было. И в прямом и переносном смысле. Крестьяне в Советском Союзе не получали денег в качестве зарплаты, они получали палочки, трудодни. Они, у них не было денег и товарного оборота. И мы вот не задумываемся об этом, насколько изменилась наша жизнь за какие-то несколько десятков лет.
1: То есть я понимаю, что это наше ближайшее будущее, ну, ну по крайней мере мы с Евгением до этого доживем. Я же хочу теперь это перенести в плоскость российскую, потому что в Беларуси законопроект принят, все работает. Россия только в конце прошлого года представила проект законопроекта, опять же, о регулировании и использования цифровых технологий в финансовой сфере. У нас пока к этому относится осторожно. В чем наши, может быть, здесь недочеты, да, где нам стоит еще поработать и в конце концов какой должен быть этот закон уже, когда его примем?
2: Ну, здесь нужно отдавать должное тому, что все-таки Беларусь и Россия, со всей схожестью менталитета и законодательства, что очень важно, опыт белорусский может быть имплементирован в Россию достаточно легко, потому что практически все идентично, начиная от языка и заканчивая самой э, структурой экономической, ну, у нас
1: в том числе, да. То есть,
2: есть... Э, но в то же время размер структуры экономики, э, количество граждан, это все различно И, естественно, провести такой опыт в Беларуси на порядок легче, чем в России. Опять же, с точки зрения принятия решения и подписания. В России на сегодня большее количество, в том числе и политических сил, которые так или иначе конкурируют сейчас за эту тематику и по-разному относятся к ней. Какие-то силы больше защищают свою философию, свое место под солнцем, являются противниками. Кто-то получает плюсы от новой экономики, является агалтелам, сторонникам, все по-разному. Но, возвращаясь к Беларуси, при правильном подходе Белоруссия может получить огромное количество денежных средств. Потому что, например, проведение ICO,
5: ну, это размещение вот этих акций, да, токенов, да,
2: токенов, первичное да. размещение, это фактически мгновенное перемещение ценности, то есть мгновенное перемещение денег со всей планеты в одну точку, там, где они нужны и востребованы.
1: — Стоит уточнить, а какие еще страны у нас разрешили хождение криптовалют? То есть у нас Беларусь в ряду вместе с кем стоит?
2: Ну, — Например, Япония. Это, наверное, флагман по размещению. Так или иначе, это все отлично работает и в Соединенных Штатах Америки, Швейцария. Соответственно, вот чем-то, наверное, Беларусь сейчас похожа на Швейцарию. Точно так же вся новая цифровая экономика замкнута на некую регуляторную песочницу парк высоких технологий через резидентов, которых все и происходит. То есть это не оголтелое разрешение и возможность это. всем и вся. Это все-таки некая такая уникальная система, где можно еще и придавить, если что-то пойдет не должным образом.
5: Но это же правильно я понимаю, что вот все эти элементы разрешения, да, это же тоже по сути регулирование, но это противоречит основной идее да, криптовалют, которая вроде как дерегулируемая все это. Но, но в любом случае, если они хотят работать на территории той или иной страны, нужно какое-то регулирование.
2: Это не совсем тоже верно. Разрешено все и вся. Человек, существо обыкновенное, физическое, оно живет в физическом мире вот тоже в некой доверенной среде. Мы дышим воздухом. Вот, в принципе, блокчейн и криптовалюта чем-то похожи на цифровую модель того же воздуха на планете, которым мы должны начать дышать в новом экономическом свете.
8: Хочу
1: еще раз вернуться к Беларуси. Вот Александр Лукашенко говорит, что это своими действиями в стране сейчас какие-то благоприятные условия созданы для мировых IT-компаний, что, возможно, страна станет региональным центром как раз именно в этой да, области. То, о чем мы вот, говорим. я хотел спросить, насколько для российских майнеров, насколько для российских вот как раз криптоинвесторов, Беларусь сейчас будет привлекательна. Все-таки у нас союзное государство, у нас достаточно близкие экономические отношения. Вот если вот в этом разрезе посмотреть.
2: Вы не поверите, насколько. Огромное количество людей, которые достаточно сильно верят и уже профессионально занимаются этим, они поехали в Белоруссию и открывают совместные предприятия или сами пытаются стать участниками этого процесса получить статус резидента для того чтобы уже официально легально работать с криптовалютами и токенами это, такое, ну, это сильная конкурентная составляющая сегодня. Я не могу сказать, что туда уедут, например, майнеры, потому что это достаточно такая бессмысленная вещь. Хотя, опять справедливости ради, я всегда здесь вот такую галочку ставлю в пользу Лукашенко. Он просто красавец. Потому что, понимая, что они сейчас в апреле мае запустят атомную электростанцию, которая будет снабжать Белоруссию электричеством, то с точки зрения механики процесса, к этой, у этой станции всегда должен быть гарантированный потребитель. И когда он есть, себестоимость вырабатываемой электроэнергии снижается. И майнеры относятся ровно к такому стабильному, достаточно гарантированному потребителю То есть он уменьшает себестоимость энергии для собственного населения, выдавая в неком роде... Синергия. Да.
5: Ну, я так понимаю, что Минфин сейчас активно разрабатывает, и до 1 июля они уже должны представить в том или ином виде уже утвержденный всеми профильными ведомствами законопроект, который будет регулировать у нас криптовалюту. Может быть, у нас что-то подобное.
1: На прошлой неделе Владимир Путин встречался с главными редакторами СМИ. Встреча происходила здесь, в издательском номере «Комсомольская правда». И вот один вопрос, кстати, который им был задан, как раз о необходимости принятия закона о криптовалютах. Вот как глава государства на него ответил.
8: В
6: будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование. Центральный банк уже неоднократно формулировал свое отношение к этому делу, так же, как и правительство. Ведет себе Центральный банк консервативно, но, на мой взгляд, эта консервативность пока имеет. С собой основания, потому что известно, что за криптовалютой ничего нет. Она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, ничем не обеспечена. Она может быть в известной степени, средством расчета. Это быстро делается, эффективно. Поэтому центральный банк подходит к этому очень осторожно. Колебания колоссальные. Они же прыгают то вверх, то вниз эти колебания. Сегодня ты обогатился или вложил туда все, что у тебя есть, а завтра все потерял. Так же, как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить ситуации с криптовалютой. Если мы отрегулируем, мы да еще отрегулируем недостаточно не эффективно, потом государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть. Сейчас это в основном ответственность самого человека. Да? А государство стоит только прописать, вот это можно, это нельзя. А если пропишет не, еще не точно, тут же возникнут какие-то проблемы, которые нужно будет
2: решать. Я думаю, что у нас законопроект будет очень осторожный, очень аккуратный, достаточно такой ретроградный в большинстве своем он будет защищать интересы классической экономики и ограничивать возможности российских граждан быстрому переходу или перетоку в новую цифровую реальность это будет так никакого сногсшибательного прогрессивного законодательства наподобие законодательства в белоруссии я пока не вижу ни вариантов, ни возможностей, хотя у нас существуют и активные группы, именно и технических, и юридических специалистов, которые вовлечены или на различных площадках, форумах к обсуждению, к предложению своего видения, но, повторюсь, Россия сильно все-таки отличается и от Белоруссии, и от Швейцарии и от соединенных штатов америки и мы наверное где-то может быть даже ближе там более классическим государством типа франции и германии и вот это вот наша э, такая промежуточное положение в мире хоть мы одна шестая часть суши она влияет на ту скорость принятия решений которые можно было бы принимать и во вторых я пока не вижу возможности в России двигаться в сторону цифрового либерализма. Пока то, что у нас есть основной тренд, это так, оцифровывание модели государства с точки зрения предоставления, например, сервисов и услуг государственных для граждан. Но это все, опять же, те же иерархические клиент-серверные технологии, они также хороши, они замечательно выполняют многие функции, но эта модель... Ближе такой китайской. Вот В Китае вообще иерархически построенное цифровое государство. Там не сильно подразумевается возможность либерализма с точки зрения а, разрешения движения каких-то хозяйственных отношений в виде криптовалют. Это не, не та формация и не та ментальность.
1: Спасибо большое, Дмитрий Маринчев, У нас сегодня была студия интернет-омбудсмен Евгений Беляков, экономический обозреватель Комсомольской правды. Спасибо большое, до свидания.
2: До свидания. Счастливо.
0: Люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.